0: und wenn du bereits aktiv bist, dann hoffe ich natürlich, dass meine Gäste und ich dir ein Gegenüber sein können, dass wir dir jede Menge Input und Inspiration liefern, um dich auf deinem Weg zu stärken. Ich heiße Julia Post, bin seit 2015 politisch aktiv und seit 2020 bin ich ehrenamtliche Stadträtin in München. Hier will ich einen Raum zum überparteilichen Erfahrungsaustausch, für Skillsharing schaffen und auch Punkte aus dem politischen Alltag thematisieren, die meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Auch in dieser Folge ist Jamila Schäfer mein Gast. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Im ersten Teil des Gesprächs, das wir übrigens noch vor Weihnachten digital geführt haben, da haben wir uns über die Rolle von Jugendorganisationen der Parteien unterhalten. Und heute im zweiten Teil des Gesprächs geht es um die Frage, gibt es eigentlich Freundschaft in der Politik? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir war lange so das Bild, das wird einem auch häufig so suggeriert, auch mit diesem markanten Spruch, Feind, Todfeind, Parteifreund, dass es eigentlich Freundschaft in der Politik nicht gibt. Jamila hat da ganz andere Erfahrungen gemacht und ich fand es ein sehr spannendes Gespräch mit ihr und ich freue mich, wenn ihr hier weiter reinhört. Du hast es jetzt äh, selber schon ein paar Mal angesprochen, ähm, wie, wie wertvoll das ist, welche Beziehungen ähm, und persönlichen Kontakte du auch in der Jugendorganisation geknüpft hast was würdest du insgesamt sagen, welche Rolle spielt Freundschaft in der Politik?
1: Also es gibt äh, ein lustiges Zitat, ich weiß leider gar nicht mehr, von wem das ist. Ähm, jemand hat mal gesagt, ich glaube, es war auch ein älterer Mann, der selbst auch Politiker war, wer in der Politik einen Freund haben will, der sollte sich einen Hund kaufen. Ja. Und ähm, ehrlich gesagt, kann ich dieses Zitat überhaupt nicht bestätigen, denn ähm, ich habe mehrere Leute, die ich jetzt aufzählen könnte, die genau das beweisen, dass dieser Spruch überhaupt nicht stimmt. Also ähm, gerade durch diese intensive Arbeit in der grünen Jugend, dass man gemeinsam so politische Aha-Erlebnisse auf Bildungsveranstaltungen hat oder dass man mal zusammen ähm, auf einer Demonstration war, das macht so viel mit einem und das sind so wertvolle Erfahrungen, die wirklich zusammenschweißen und irgendwie so einen, so einen ja, politischen Bezug zu der Person bilden, dass man so das Gefühl hat, okay, das ist die Person, mit der ich hier ähm, am gleichen Strang ziehe und ich glaube, dass ähm, es natürlich schon so ist, dass es oft in der Politik auch Konkurrenzsituationen zwischen Personen gibt, weil man natürlich auch leider, also es ist ja so, man wird ganz oft miteinander verglichen oder es gibt Natürlich ganz oft auch die Situationen, wo man auch mal gegen jemanden kandidiert oder eine andere Meinung hat. Und dann ähm, geht es natürlich ganz oft auch um so sich durchsetzen ähm, und auch um Macht, ja, sicherlich. Aber ich glaube ähm, trotzdem, dass es total wichtig ist und auch möglich ist, ähm, auf Grundlage von so einer ähm, inhaltlichen Nähe, aber auch natürlich einer persönlichen Sympathie, gerade solche Dynamiken auch gemeinsam zu reflektieren und auch bewusster damit umzugehen und auch zu gucken, was machen wir eigentlich daraus? Und ähm, ich glaube, dass es leider auch so ist, dass Politik viel zu sehr so als Zusammenspiel von Einzelkämpferinnen gesehen wird und wir uns da viel Potenzial auch nehmen, ähm, weil ganz oft auch ähm, aus meiner Sicht in der Politik allgemein zu viel Ressourcen in so äh, Konkurrenzkämpfe geht, die eigentlich politisch besser genutzt werden könnten. Und Deswegen finde ich zum Beispiel auch total wichtig, sich immer wieder den Raum zu schaffen, gerade mit sehr vertrauten Personen, die einem auch ehrliches Feedback geben und vielleicht nochmal sagen, das hast du halb scheuert gemacht, finde ich total blöd von dir. Äh, und dann aber auch zu wissen, das ist jetzt nicht, weil die Person mich fertig machen will, sondern weil sie es gut mit mir meint. Und gerade solche Momente von irgendwie ehrlichem Feedback sind halt super selten, äh, gerade in der Berufspolitik. und Deswegen finde ich eigentlich total wichtig, dass man sich so ein Netzwerk an Leuten baut, die auch selber Politik machen und die aber auch mal sagen, wenn du was richtig blöd gemacht hast oder vielleicht auch mal positiv ja sagen, was du richtig gut gemacht hast und du weißt, die meinen das auch ehrlich. Also das sind so, so sehr starke Ressourcen, die man glaube ich auch braucht und ich meine, es ist auch oft schwer, gerade wenn man sich natürlich jeden Tag auch mit dem Leid der Welt auseinandersetzt, also was ich ja auch stark tue in den Politikbereichen, mit denen ich mich beschäftige, Migrationspolitik, globale Gerechtigkeit, Europapolitik, da sind schon manchmal sehr frustrierende Politikfelder mit dabei, wo man auch echt das Gefühl braucht, ähm, ja, dass noch andere Leute da sind, die auch da trotzdem Motivation haben, obwohl sie sehen, wie die Welt ist, so und Deswegen finde ich schon wichtig, sich Räume zu schaffen, wo man darüber reden kann, reflektieren kann, weil das echt wertvoll ist, um nicht zynisch zu werden und auch wirklich noch was zu wollen in der Politik. Und ich glaube, darauf kommt es echt an, weil Leute, die nichts mehr wollen in der Politik, außer ihren politischen Platz zu behalten, die sind, glaube ich, in der Berufswahl irgendwie falsch abgebogen und sollten schleunigst damit aufhören. Und ich glaube, genau deswegen braucht man auch Leute, wo man weiß, wenn man selber so jemand wird, dann sagen die dir Bescheid. Und dass sich da, da gegen solche Dynamiken so ein bisschen immunisiert. Deswegen finde ich, ist Freundschaft in der Politik, ja, es ist vielleicht schwer aufzubauen oder schwerer als in anderen Bereichen, aber es ist unglaublich wichtig und vielleicht sogar noch wichtiger als in anderen Bereichen.
0: Das sprichst du mir auf jeden Fall total aus der Seele mit dem, was du gerade gesagt hast. Du, du hast aber auch das Wort Netzwerk verwendet. Würdest du sagen, es gibt eben wirklich Freundschaften, in der Politik oder gibt es daneben vielleicht auch noch politische Freundschaften, also wo ich eben weiß, hey, das sind meine MitstreiterInnen, mit denen ziehe ich an einem Strang und habe eben genau diese Erlebnisse, die du gerade beschrieben hast. Aber wenn einer von uns aus der Politik ausscheidet, warum auch immer, dann werden wir uns vermutlich nicht mehr sehen.
1: Ja, das gibt natürlich auch. Deswegen ist auch die Frage, was meint man mit Freundschaft? Und ich glaube, das kann ganz unterschiedliche Facetten und ähm, auch Stufen, oder, äh, okay, vielleicht, ich fange nochmal an, Stufen hört sich immer nach so Hierarchie gleich an. Ja, also ich glaube, dass natürlich Freundschaften und auch Bündnisse schmieden in der Politik ganz unterschiedliche Facetten hat und auch auf ganz unterschiedlichen Punkten aufbauen kann. Also das reicht ja von, wir schreiben mal halt zusammen einen Antrag, weil uns beiden das Thema jetzt total wichtig ist, über, ich kann dich mal ehrlich fragen, wie du gerade meine Rede fandest und vielleicht ähm, können wir auch noch mal eine Veranstaltung zusammen machen, weil wir irgendwie merken, wir haben da so einen ähnlichen Anspruch, an ein bestimmtes Thema ranzugehen. Ja, bis hin zu, ähm, man macht wirklich irgendwie äh, <lacht> miteinander aus, wir sagen uns gegenseitig Bescheid, wenn wir merken, dass die andere Person hier gerade wirklich Quatsch baut oder auf dem falschen... Fahrt unterwegs ist und ähm, gibt sich irgendwie auch so das Versprechen, sich gegenseitig ja auch den Raum zu schaffen, um so Prozesse und auch vielleicht auch emotionale Probleme, die dann im politischen Setting entstehen, wo es ja dann auch wirklich um sehr, sehr persönliche Fragen geht, ja dann auch einander ähm, gegenseitig dabei beiseite zu stehen. Und ich glaube, alles davon ist total wichtig und hilfreich und ähm, gerade diese Netzwerke, die du angesprochen hast, die vielleicht nicht immer vollkommen auf persönlichen ähm, ja persönlichen, freundschaftlichen Austausch bestehen, aber eben auf, auf Grundlage von politischen Bündnissen, die sind, glaube ich, auch ähm, was sehr Häufiges und auch etwas, was ähm, ja was man wirklich bewusst aufbauen muss, um auch weiterzukommen und auch die Ziele, die man hat, irgendwie zu erreichen und gleichzeitig auch zu korrigieren, wenn man dann Feedback bekommt auf dem Weg zu einer politischen Beschlussfassung und nochmal merkt, oh, ich habe irgendwie was gar nicht hier mit einkalkuliert, aber andere Leute, die sich dafür auch interessieren, die haben da nochmal ganz andere Vorstellungen, die aber vielleicht total interessant sind und einen dann irgendwie weiterbringen. Also ich glaube, das ist total wichtig und es ist auch wichtig, sich das bewusst zu machen, dass man das auch braucht und dass es das auch nichts Schlimmes ist. Also ich habe auch oft das Gefühl, gerade Frauen haben manchmal so das Gefühl, solche Netzwerke sind irgendwie was per se, Schmutziges oder etwas, was ähm, man ähm, gar nicht braucht, weil es dann manchmal eben auch um das Durchsetzen eines gemeinsamen Interesses gibt und eben nicht das ganz Persönliche im Vordergrund steht. Aber da muss man sich eben auch klar machen, wenn man wirklich die Inhalte, die man durchsetzen will, wirklich wichtig findet und sich selbst in seiner politischen Positionierung da auch ernst nimmt, dann braucht man natürlich auch Verbündete, die das genauso sehen und auch genauso empfinden. Und dann ist es auch nichts Schlimmes, sondern eben etwas total Rationales und Normales, auch auf Grundlage einfach nur dieser, dieses gemeinsamen politischen Interesse, gemeinsam auch was voranzubringen. Und genau deswegen ist es auch in der Frauenförderung bei uns ja auch immer so wichtig, genau für diese, ähm, für diese Erkenntnisse zu werben und auch äh, sich dieser Methode des Netzwerkens tatsächlich zu bedienen, also dafür Leute zu motivieren. Und ich glaube auch, je ähm, kritischer und selbstkritischer und bewusster man damit umgeht, äh, desto besser ist es ja eigentlich, weil schlechter ist es ja, wenn man sich gar keine Gedanken darüber macht und ähm, gar nicht überlegt, aus welchen Gründen mache ich das jetzt eigentlich, sondern sich das eben nur aus so einer ähm, rein machtbewussten Haltung dann ergibt. Und deswegen ist es ja eben so wichtig, darüber auch zu reden und offen zu reflektieren. Und ich glaube, solange es immer auf so einem gemeinsamen inhaltlichen Ziel Beruht und diesen sich gegenseitig in seinen politischen Ansprüchen ernst nehmen, ist das eben eine total legitime Sache und auch eine sehr wichtige Sache in der Politik.
0: Du hattest äh, das angesprochen, einfach auch so dieser Beistand bei vielleicht mal auch persönlichen Fragen. Ähm, würdest du sagen, dass Freundschaften, die, die jetzt vielleicht nur aus der Schulzeit bestehen oder so, eben außerhalb der politischen Welt, ähm, dass da manchmal vielleicht auch weniger Beistand möglich ist, weil diese Welt einfach oft, ja, einfach nicht bekannt ist und, und viele Mechanismen, Dynamiken oder wie es einem da ergeht, mit welchen Problemen man dazu kämpfen hat, vielleicht auch ähm, einfach zu wenig verstanden wird, weil man sie nicht kennt. Und deshalb braucht man auch solche Leute eben in der politischen Welt?
1: Ja, glaube ich schon. Ich glaube aber, dass es trotzdem auch wichtig ist, Freundschaften außerhalb dieses ganzen politischen Settings zu haben. Also, ähm, ich glaube, es braucht man, weil, wie du schon selber gesagt hast, es ist einfach so, dass viele ähm, ja, Fragen, die ich mir stelle oder auch viele vielleicht mal persönliche Frustmomente, die können natürlich einfach Leute viel besser nachvollziehen, die selbst auch Politik machen und die Frustmomente genauso kennen und vielleicht auch... Ähm, Wissen, wie sich das anfühlt und gerade auch, wenn man zum Beispiel mal vor der Bundesdelegiertenkonferenz äh, zwei bis fünf Wochen wirklich auf dem Zahnfleisch ist, und nicht zu erreichen ist, dann einfach wissen, warum das so ist und dass es überhaupt nicht persönlich gemeint ist, wenn man vielleicht mal länger nicht auf irgendeine WhatsApp-Nachricht geantwortet hat. Das ist wirklich auch schon sehr viel wert, diese Empathie, So sorry die so an haben. dieser
0: Stelle an alle, die noch auf äh, Rückmeldungen warten. <lacht> ja.
1: Von mir auch. <lacht> ähm, ja, man schenkt sich so ein bisschen manchmal dann die Zeit und äh, die Mühe, das dann nochmal alles zu erklären, warum das dann so ist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe auch viele Freundschaften noch ähm, halten können außerhalb von Politik. Und das ist nicht einfach. Also gerade wenn man auch äh, in, äh, ich habe ja auch in zwei verschiedenen Städten studiert ähm, und lebe jetzt auch gerade in zwei verschiedenen Städten, ähm, das ist nicht so einfach, wenn man viel unterwegs ist und eh nicht so viel Zeit hat für Privatleben. Aber ich finde, es lohnt sich, ähm, da auch zu investieren und auch ja einfach einen ähm, Resonanzraum zu haben außerhalb von diesem ganzen politischen Geschehen in parteipolitischen Zusammenhängen, weil es auch einem einfach mal ermöglicht, abzuschalten und auch mal über was anderes zu reden. <lacht> Ja. Dass das, was gerade politisch passiert und die Große Koalition wieder an Quatsch gemacht hat oder was man da jetzt eigentlich noch tun könnte. Weil das ist so ein bisschen der Nachteil. Also wie gesagt, ich habe auch viele gute Freunde, mit denen ich zusammen Politik mache bei den Grünen oder der Grünen Jugend. Aber man ist natürlich ganz oft dann immer dabei, über politische Debatten zu reden. Und ähm, ich merke, dass es mir total gut tut, ähm, zum Beispiel mit Schulfreundinnen von früher äh, rumzuhängen und einfach über ein Buch zu sprechen, was wir irgendwie gelesen haben oder ein, äh, eine Fernsehserie und ähm, oder auch über politische Fragen und deren Betrachtungsweise sozusagen so ein bisschen von außen auch mitzubekommen und das finde ich oft sehr befreiend und ähm, schön und deswegen und auch gerade mit meiner Familie da macht auch niemand ähm, so aktiv Politik ähm, es ist immer so eine Unterstützung da aber ähm, auch da kann ich irgendwie Ball abschalten und einfach über, keine Ahnung, Kochrezept reden oder so. Und das, da merke ich, dass es das mich auch davon abhält, dann so ähm, ja, so völlig crazy zu werden. Äh, ich glaube, ohne das wäre wär mein Leben auf jeden Fall auch noch schwieriger.
0: Wobei du bestimmt auch äh, immer viel Rede und Antwort stehen musst oder viele, viele Nachfragen kommen, was sich so tut und ähm, einfach, ich glaube, also so geht es mir. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch ja. so ist. Viele Menschen genießen das dann ähm, auch mal mit dir über Politik sprechen zu können. Viele haben ja in ihrem Umfeld vielleicht nicht so viele Leute, mit denen das mal möglich ist. Ne?
1: Total. Also es ist auch wirklich bei jeder Grillparty, die irgendwie stattfindet bei uns da in Großhadern, dann ist immer sofort, äh, ach ja, was sagst du eigentlich ähm, jetzt dazu, dass... Und dann kommt halt irgendwie wahlweise ähm, irgendeine Steuerungsfrage <lacht> oder... Ähm, was sagst du eigentlich dazu, dass wir jetzt hier Fleisch gemacht haben und so? Also das kennt wahrscheinlich, also kennen wahrscheinlich viele Leute, die bei den Grünen aktiv sind, dass man immer so die ähm, beauftragte Person ist, um dann so moralische Fragen über Fleisch und Fliegen und weiß nicht was zu so beantworten und man sich eigentlich oft mit der Rolle gar nicht so wohlfühlt, weil man gar nicht auf der Ebene ähm, dann irgendwie über diese politischen Themen verhandeln möchte und auch obwohl man das schon ganz oft dann versucht hat, mit sehr politischen, systemischen Fragen dann so zu, äh, äh, Antworten zu beantworten, ähm, passiert es einfach immer wieder. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist das natürlich auch total schön, weil ich merke, dass einfach in der Gesellschaft auch viel, viel mehr über so politische Fragen geredet wird und sich das mehr politisiert. Und dann finde ich eigentlich auch cool, wenn die Leute einen so ansprechen und einfach auch noch mal hören wollen, was man jetzt eigentlich gerade dazu denkt, dass, keine Ahnung, die Europäische Union das ganze Thema Migrationspolitik seit sehr langer Zeit überhaupt nicht in den Griff bekommt. Und dann auch zu merken, dass eigentlich gerade auch Leute, die vielleicht gar nicht so unbedingt uns als erstes wählen würden als Grüne, schon aber total großes Verständnis aufbringen für unsere rationalen Schlüsse, die wir daraus ziehen und auch für die Herangehensweise, die wir bei verschiedenen haben. Und da habe ich auch irgendwie gemerkt, dass es in der letzten Zeit viel mehr Offenheit gibt, da wirklich sich auch die politischen Argumente anzuhören. Und deswegen finde ich das eigentlich immer gar nicht so schlimm. Die meisten Leute sagen immer, du, dich nervt es bestimmt total, dass ich dich jetzt schon wieder damit zulabe. sie machen es dann trotzdem. Und ich sage dann aber eigentlich meistens, nö, das passt für mich eigentlich, weil es oft auch ähm, trotzdem abschalten ist, so im Vergleich zu den ganzen Staccato-artigen Absprachen, die man halt sonst in den Gremien morgens in der Morgenlage mit dem Bundesvorstand hat oder so, weil man halt wirklich mal so lang und ausgedehnt über Sachen diskutieren kann. Und das macht mir ja auch Spaß, weil ich eine politische Person bin. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde es eigentlich eher cool, wenn Leute sich da auch interessieren. Ich, also ich finde, es kommt schon so ein bisschen auf die eigene Stimmung an. Manchmal kommt
0: man irgendwie abends äh, fertig zu einer Grillparty, also vor einiger Zeit, <lacht> lang, lang ist es her ähm, und, und will einfach nur sein Bier trinken und denkt sich äh, abschalten und dann kommt so eine Frage. Ich finde, das kann dann schon manchmal nerven, weil ähm, es ist ja bei einem selber auch irgendwie so, so der Job, von dem man vielleicht jetzt auch mal abschalten will. Andererseits finde ich es aber auch immer total schön, weil ich schon das Gefühl habe, wenn es dann eben nicht, die Politik ist, sondern die Jamila oder die Julia, dann ähm, hören die Leute einem einfach nochmal ganz anders zu und man kann ganz anders drüber reden und das, finde ich, sind dann oft auch total schöne, bereichernde Momente. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Was denkst du denn umgekehrt eigentlich, wie sehr beeinflusst ähm, Freundschaft sozusagen das politische Geschäft in dem Sinne, dass dann am Ende vielleicht in Ämter oder auch Aufstellungsversammlungen der oder diejenige gewählt wird, die bekannt ist und auch beliebt und viele Freundschaften äh, hat und nicht die Person, die die Kompetenz hat, die Qualität, wo ist auch so die Gefahr, dass es zu einem Klüngel wird, wie, wie entgeht man dieser Gefahr?
1: Ja, also ich glaube, dass das ähm, mehrere Ebenen hat, also auf der einen Seite ähm, ist es natürlich auch so, dass ähm, eine Person, die in der Lage dazu ist, Netzwerke zu bilden und charismatisch aufzutreten, natürlich am Ende auch vielleicht politische Inhalte besser rüberbringen kann und es natürlich auch sozusagen ne, eine Art von Kompetenz ist. Aber es ist eben nicht die einzige Kompetenz, sondern es geht eben auch darum, ähm, tatsächlich eine inhaltliche Substanz äh, mitzubringen. Und ich finde, dass das auch nicht unterbewertet werden darf. Und ich sehe die Gefahr aber auch, dass sozusagen manchmal dieses charismatische Auftreten ähm, ein bisschen stärker bewertet wird, als die inhaltliche Kompetenz, die Leute mitbekommen. Weil es natürlich auch leicht da zu sehen und zu... Äh,
0: zu greifen ist,
1: ne? Zu greifen ist, ja, richtig. Und nicht, ähm, ähm, nicht so lange Zeit braucht, um, um sich da sozusagen äh, ein Bild zu machen. Ne? Und deswegen ist es natürlich... Was, was dann oft eine größere Rolle spielt. Ich glaube, deswegen ist es eben schon auch wichtig, immer auch zu schauen, wenn man jetzt als Delegierte vor der Wahl steht, wen wähle ich denn da jetzt? Immer zu gucken, was will die Person denn machen? Also was ist eigentlich der politische Antrieb? Und vielleicht auch eben gerade bei so einer Listenaufstellung oder so werden wir ja auch ähm, hoffentlich dann machen, so zu gucken, in welchen Fachbereichen brauchen wir eigentlich Leute, die sich da richtig gut auskennen und die eine richtige Begeisterung für ein Thema haben. Und auch nach solchen Kriterien ähm, sollte man da, glaube ich, gehen und eben nicht nur, wer hält die schönste Rede. Ähm, aber ich glaube eben auch, dass man diese Kompetenz nicht, äh, auch sozusagen dann gar nicht mehr betrachten sollte. Da haben wir manchmal als Grüne, glaube ich, auch ähm, ja ähm, in der Vergangenheit manchmal so mit gefremdelt. Ähm, aber ich glaube, dass wir schon sehen, also das sehen wir jetzt auch kann unseren Parteivorsitzenden, dass das natürlich auch wichtig ist, dass wir Leute haben, die Inhalte super gut rüberbringen können und auch da irgendwie charismatisch sind, weil natürlich das auch den Inhalten nutzt, die wir vertreten. Und ich glaube, deswegen ist es so ähm, wichtig, auf beides zu achten und halt gerade in so Gremien auch immer verschiedene Kompetenzen mit drin zu haben, um eben Inhalte und Form gut rüberzubringen. Und das Beste ist natürlich, wenn man das irgendwie auch in in Personen vereint hat, ne, also das gibt's natürlich auch, das ist ja nie so, dass jetzt, weil die eine Person das gut kann, man dann daraus schließen könnte, dass äh, das andere dann nicht da ist, also, genau, ich glaube, ähm, sich das halt genau anzuschauen, ist da immer voll wichtig und das auch nochmal so im Gesamtsetting äh, Gesamt äh, zu gucken, was brauchen wir da eigentlich gerade bei der politischen Frage, für die diese Person vielleicht wichtig ist oder nicht. Genau.
0: Wir gucken schon immer wieder auf die Uhr. Ich weiß, du musst zum nächsten Termin. Liebe Jamila, vielen, vielen Dank, dass du dir so ausführlich Zeit genommen hast. Ich muss sagen, ich fand es einen wunderschönen Resonanzraum. Schönes Wort, was ja, du vorher ich gesagt auch. hast. Fand ich total schön. Ich bin froh, dass du für uns Grüne so prominent Politik machst. Und ähm, wer noch äh, häufiger Lust hat auf diesen Resonanzraum, du hast ja mit Ricarda Lang auch einen Podcast Disco und Diskurs. Ähm, ich finde, da schafft ihr auch genau das. Und ich finde, du und ihr, Ricarda, ihr seid da auch echt ein schönes Vorbild, was Freundschaft in der Politik angeht. So wirkt es jedenfalls aus der Ferne auf mich.
1: Ja, danke. Es ist, ist auch vom Nahen so, kann ich bestätigen. <lacht> ja, vielen Dank, dass du äh, ja diesen Resonanzraum hier auch ermöglicht hast. Ähm, mich hat's voll gefreut, mit dir auch über diese ja sehr persönlichen, aber doch auch sehr politischen Fragen zu reden. Und ähm, ja, wünsche dir jetzt auch äh, trotz Corona und der ganzen stressigen Zeit im Dezember, die ihr auch als Stadtratsfraktion hattet, noch einen hoffentlich etwas entspannteren Jahresausklang. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bald in Persona mal wieder.
0: Das machen wir. Vielen, vielen Dank. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen.